0: Amém Como falei irmãos, nós estamos estudando sobre o Jesus Que eu nunca conheci E hoje, o último momento dessa série É sobre a glória, a glória de Jesus Antes de entrar propriamente no, no texto E entrar nessa perspectiva Eu queria que você pensasse comigo Algumas coisas que são mais do que necessárias Para a gente entender Primeira coisa que eu queria que você pensasse que qualquer coisa, qualquer coisa que você consiga ver, discernir, entender, que tenha glória, que represente para você glória, talvez o ouro, talvez uma pedra preciosa, talvez o poder de, de decidir, de, de tomar decisões que impliquem em muitas pessoas, um um rei, um presidente, um governador, qualquer coisa que para você represente a glória, o sol brilhando no seu fulgor, que a gente não pode ficar olhando para ele, a beleza da lua cheia iluminando a terra, qualquer coisa que represente para você glória, são sinais, evidências da verdadeira glória, todas essas coisas que nós conseguimos ver, elas são coisas criadas, o único realmente que tem glória, é o criador de todas elas, e todas as coisas que são sinais visíveis da glória, elas apenas representam, E por isso elas não têm nelas mesmas glória. O ouro não tem glória nele mesmo. É por isso que em Apocalipse o ouro é para fazer calçamento. As ruas serão de ouro. Por quê? Porque não tem valor nenhum. Vira chão. Porque eles hoje são ferramentas, seja o ouro, seja o sol, seja a lua, seja o poder de um governante, seja o brilho de uma joia, tudo isso só representa, só é um sinal, daquele que verdadeiramente tem glória, Deus é o não criado, Deus é o eterno, e que já habita em glória inacessível, já é cheio por si só de glória, e por isso, Ele não precisa de nenhuma outra glória, e todas as, imanências, todas as percepções visíveis da glória, elas precisam glorificar aquele que realmente é a fonte de toda a glória. É por isso que quando a Bíblia diz para nós que a gente deve viver para a glória de Deus, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo, tudo para a glória de Deus é porque o único ser que realmente tem glória é Deus, então quando a gente glorifica Ele, a gente entra em harmonia com a existência, a gente passa a viver a vida como ela foi feita para ser, porque ninguém, nem nada tem glória em si mesmo, então quando nós entregamos, devolvemos a glória que é devida ao Senhor, nós entramos em harmonia, ainda falando sobre esse sentido, sobre essa dimensão da glória, toda vez que nós, seres humanos, detemos parte da glória para o nosso ego, para o nosso orgulho, para nos sentirmos de alguma maneira nobres, ou nos sentirmos de alguma maneira satisfeitos, toda vez que alguma coisa enche os nossos olhos de glória, Um diploma, um reconhecimento de uma empresa, um um recurso que chega para nós, uma joia, um poder, um cargo que a gente conseguiu alcançar, qualquer coisa que se torne para nós motivo de glória pessoal, isso significa usurpar a glória daquele que realmente merece glória. Ou seja, tudo o que tivermos nas nossas mãos, que de alguma maneira denote glória. Você tem um alto cargo, você tem uma autocompetência, competência, tem uma inteligência privilegiada, tem uma capacidade singular, ímpar de fazer alguma coisa. Naquilo que você faz, você é excelente, recebe elogios, recompensa. Nunca trata essas coisas como se fosse para lhe glorificar porque quando você assume a glória dessas coisas, você rouba a glória de quem de fato merece, e é digno de receber toda a honra e toda a glória, é por isso que quando a gente lê em Apocalipse, toda vez que se refere ao Cordeiro, o céu para e canta, canta a obra de Jesus, e depois diz que ele merece toda a honra, todo poder, toda a majestade, toda a glória, toda, sem nada, nada ser dado a mais nada, a mais ninguém, a não ser a Ele. Então, nós podemos viver com um coração muito simples, simplesmente devolvendo tudo o que de bom a gente receber, devolvendo para Ele, dizendo, o Senhor merece glória, o Senhor merece honra. Então, quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente precisa entender que a glória de Deus, ela poderia ser definida de duas formas, só para efeito didático, a fim de que a gente entendesse. Primeiro, a gente precisa entender que a glória de Deus é essencial, é da essência dEle. Deus é cheio de glória. O que significa que a soma de todas as virtudes de Deus, Deus é onipresente, onisciente, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é soberano, Deus é justo, Deus é fiel, tudo que a gente pode reconhecer de Deus e pode ser percebido, ou que está escrito nas escrituras a respeito de quem é Deus, tudo isso compõe, o todo compõe a glória de Deus, e Ele é por si só, Então a gente pode dizer que existe na perspectiva de Deus, naquilo que Deus é, essencialmente a glória. Essa é a primeira maneira da gente entender. Essa glória que é inerente, que é essencial a Deus, nós não conseguimos perceber. Nós vemos lampejos dela, mas não a sua pujança. Tanto que no Velho Testamento, lá em Êxodo, quando Moisés diz, Senhor, mostra-me a Tua glória, Deus pega Moisés, coloca ele numa fenda da rocha, diz para ele ficar olhando para a rocha, Deus passa pelas costas de Moisés e passa apenas a bondade de Deus. Não passa a sua soberania não passa a sua justiça, não passa os outros atributos de Deus, apenas a bondade de Deus. E Moisés quase morre, tamanho fulgor da bondade de Deus. Moisés sai com o rosto resplandecente, depois de ter tido um encontro com apenas uma das virtudes da glória de Deus. O que eu estou tentando dizer para você é que essa glória essencial de Deus, ela é por natureza incomunicável. E a gente quando chegar ao céu, ainda assim a gente não vai poder ter acesso a essa glória, porque essa glória é todos os atributos de Deus que compõem a sua própria essência. Mas existe um outro aspecto para a gente poder entender a glória. É aquela glória que a criação, especialmente nós os seres humanos, atribuímos ou devolvemos a Deus. Essa é uma glória comunicada. É, quando Deus, como por exemplo como Moisés de novo, usando o um exemplo quando Deus revela a sua bondade em vez de a gente pensar que o fim último que a finalidade última da bondade de Deus é para nos sentirmos bem, é que a gente pega o nosso bem estar e a gente atribui a ele glória em vez de a gente pensar por exemplo, né, vamos supor que a gente consiga chegar a um lugar a um status, eu consegui ter uma casa própria eu consegui ter uma profissão estável, eu consegui ter um recurso, um capital grande, em vez de eu pegar essas coisas que são sinais da bondade de Deus para conosco, a gente pegar e dizer, fui eu quem consegui, nós deveríamos pegar essas coisas e devolvê-las a Deus, dizendo, o Senhor foi bondoso comigo o Senhor merece a glória de eu ter conseguido um apartamento o Senhor merece a glória de eu ter conseguido um emprego o Senhor merece a glória de eu ter conseguido seja lá o que for essa glória que é atribuída a Deus quando nós dizemos que nós estamos glorificando a Deus essa glória é a segunda parte é a parte que a gente consegue dimensionar, perceber é a glória que é revelada a nós Jesus Cristo Ele vem ao mundo Se fazendo homem Para que se torne visível para nós Os atributos incomunicados de Deus Ou comunicáveis de Deus Se se tornem revelados para nós Na pessoa dele E isso é que é maravilhoso em Jesus Porque enquanto gente Nós vimos a glória de Deus na pessoa dele Mas agora que ele ressuscitou e que ele recebeu um nome acima de todo nome então nós passamos a perceber a outra glória o outro aspecto da glória quando contemplamos a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo não é apenas nessa vida, mas também no porvir e aí a gente pode didaticamente dividir essa glória de Cristo em três aspectos queria que você acompanhasse primeiro, é uma glória essencial é aquilo que eu acabei de falar sobre Deus. E você sabe que Deus é Deus e subsiste em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente pode dizer que Jesus Cristo tem essa mesma glória que Deus Pai tem e que o Espírito Santo tem. Essa glória é incomunicável. A glória essencial dele, dos atributos de Deus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o fato de ele ter sido feito carne, gente. Nesse aspecto, eu queria que você pensasse, a união do Filho de Deus com a natureza humana é a mais elevada manifestação que a divindade poderia ter comunicado às criaturas. E essa glória, que é chamada pelos teólogos de glória peculiar, glória pessoal de Jesus, essa glória o Espírito Santo não tem, e Deus Pai também não tem, porque nem Deus Pai se fez carne, e nem o Espírito Santo se fez carne, para revelar-nos a glória de Deus, esse é o segundo aspecto da glória de de Cristo, é por isso que alguns teólogos chamam Jesus Cristo de a pessoa complexa, porque ele é 100% Deus, então ele tem aquela glória incomunicável, mas Ele é 100% homem, e na sua humanidade nós vimos a glória, a glória como a do unigênito do Pai, como está escrito lá no Evangelho de João, logo no primeiro capítulo. E o terceiro aspecto que nós vimos, é Jesus Cristo tem uma glória, que é uma glória da mediação, é de nos nos tornar próprios para Deus, essa é uma glória que é comprada, é uma glória que é merecida, é o mérito da obra de Cristo. É Ele pegar as criaturas que estavam perdidas, que éramos nós, e agora nos dar o privilégio de podermos viver, nós vivermos para a glória de Deus. Nós que somos o seu corpo, somos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, esse terceiro aspecto da glória de Cristo está na sua obra, quando comunicada ao homem, e agora o homem vive para a glória de Deus. E toda vez que o homem homenageia Deus, toda vez que o homem glorifica a Deus com a sua vida, o filho é exaltado pela obra que ele fez. Porque o homem só pode glorificar a Deus agora, por causa da reconstrução, reconciliação do homem com Deus. Então a gente poderia dizer que existem três aspectos. O primeiro é uma glória essencial, que é a glória de Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Segundo é uma glória pessoal, ou seja, é a glória quando ele se torna carne e então ele comunica a glória de Deus agora para os homens. E o terceiro é a glória que faz a mediação. Essa glória que é chamada mediatorial, essa glória que faz a mediação é porque a medida que vivemos agora por causa da obra de Cristo, nós vivemos para a glória de Deus e então essa essa maneira de glorificar a Deus sempre glorifica a obra de Cristo, sempre glorifica o próprio Cristo, seriam três aspectos, a pessoa de Jesus para poder a gente entender nesse, nesse sentido da sua glória maior, Tem vários textos, especialmente quando a gente chega em Apocalipse. Mas, por exemplo, em Hebreus, quando fala logo no primeiro capítulo sobre Jesus Cristo, que beleza! Quando a gente lê em Colossenses, que beleza sobre a pessoa de Cristo, sobre a glória dEle. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia, na verdade, em Apocalipse, logo no primeiro capítulo, nos versículos 9 a 21 queria que você acompanhasse e a gente fosse conversando sobre como ele é percebido na sua glória no céu. E antes que eu lesse aqui, antes que a gente comece a ler Apocalipse, eu queria que você ainda pensasse uma coisa. Esse Jesus que é revelado em Apocalipse, esse Jesus que recebeu um nome sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse Jesus nós não conhecemos. E se conhecemos, nós conhecemos muito de maneira muito medíocre. Porque o que, o que a gente vê em Jesus em Apocalipse é para a gente ficar não aterrorizado com medo, mas para a gente ficar de joelho aos pés dele, como como João ficou, como que morto, dizendo que que, que majestade é essa, que que grandiosidade é essa, que que glória é essa, que eu jamais pude perceber. Deixa eu dizer então em outras palavras, irmão, para você. Hoje nós somos amigos de Jesus. Acabei de pregar isso ontem sobre a missão, a reconciliação. Hoje nós somos amigos, mas preste atenção, a gente não é coleguinha não, porque Jesus não é um comparsa nosso não. Jesus é o rei da glória. E a gente tem como amigo alguém que está é, sentado num trono e que tem um governo sobre todas as coisas. É o nosso amigo, pessoal mas ele tem entendimento, discernimento e capacidade que nós não temos. Ele tem glória e majestade que não está nem perto da gente descobrir e perceber. Por isso a gente não pode tratá-lo como se fosse assim, ah, qualquer coisa, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Vamos para o relato, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim, eu, João, você sabe que é o apóstolo João aquele discípulo amado, esse momento da história de João, faço questão de destacar para você, esse momento é um momento no final já da sua vida, um momento que ele tinha sido condenado a um desterro, vai dizer aqui, mas antes dele ser condenado ao desterro, a tradição da igreja fala, que João tinha sido condenado à morte, diz que o imperador romano condenou João a ser queimado numa caldeira de fogo uma caldeira de óleo quente para que ele fosse frito vivo lá dentro daquela caldeira e João foi posto nessa caldeira na presença de muita gente dentro de um daqueles coliseus romanos e acontece que João não queimou João não teve dano nenhum do jeito que ele entrou ele saiu louvando a Deus era dito corrente que João não ia morrer por causa de uma palavra que Jesus diz lá no final do evangelho de João capítulo 21 fala isso mas João sabia que ia morrer mas o imperador disse não tem jeito de matar esse homem então vamos fazer o seguinte vamos desterrá-lo então João é condenado ao desterro para quê? Para não ter mais influência nenhuma. Para ser um vivo morto, por assim dizer. Porque imagina, ele não pode mais fazer nada, ele não tem mais comunicação com a família, ele não tem mais comunicação com a igreja, ele não tem mais comunicação com a vida fora. João está no desterro. Eu vou dizer para você, é um desterro muito pior do que a pandemia. A gente está linkado aqui para a internet. Ele não tinha internet. A carta que João escrevesse para qualquer pessoa que fosse... A carta que ele saísse da ilha ia ser lida pelas autoridades para saber se podia chegar. É por isso que João escreve nessa linguagem decodificada chamada revelação, Apocalipse. Essa linguagem de revelação ela surgiu na Babilônia. Quando os que estavam lá no desterro queriam se comunicar com seus familiares que ainda estavam em Jerusalém. Então eles escreviam em códigos. E o que a gente lê em Apocalipse é uma linguagem de códigos. E João, que é hebreu, que é judeu, que conhece a história da sua nação, ele resolve escrever o que ele tem que escrever para as igrejas, ele também escreve em códigos. E, portanto, o texto do Apocalipse, o texto chamado Revelação, Usa um tipo de escritura que já era própria, já era conhecida pelos judeus. E eu quero dizer mais para você, para você entender isso muito bem. É que João está usando esse método para que quando a igreja recebesse, ela decodificasse. Então não é um texto misterioso. E mais do que isso, não se trata de um texto meramente futurístico. Como muita gente tenta entender. João está escrevendo para a igreja que está vivendo naquela época Não está escrevendo apenas para uma igreja que vai viver dois mil anos depois como a nossa Ou para a igreja que vai ver a volta do Senhor Jesus Talvez nós ou a próxima geração, quem sabe Portanto Apocalipse não é um livro apenas sobre o futuro Mas é um livro sobre a história De todas as épocas Desde Gênesis até o final Apocalipse, portanto, conta a narrativa do todo. E João vai escrever isso numa linguagem decodificada. Vamos de novo, versículo 9. Eu, João, diz: irmão vosso e companheiro na tribulação. Em outras palavras, João está dizendo para os irmãos: eu estou passando o que vocês estão passando. Mesma coisa. Pensa que eu estou aqui em pátria, eu estou sofrendo mais? Não. Eu sou companheiro de vocês na tribulação. Eu também sou companheiro no reino. Reino, ou seja, aquela submissão ao comando de Cristo. E também eu sou companheiro na perseverança. Eu me mantenho com esperança. Pensa que perseverança não é simplesmente você continuar resiliente, perseverança é você manter a esperança no dia mal. Ora, de que adianta a gente dizer que no dia mal a gente continua simplesmente vivendo? Isso não é perseverança. No dia mal quando o coração ainda está cheio de esperança, isso é perseverança. Porque ele está olhando para a história a partir do cordeiro, e não a partir das circunstâncias. Então ele está dizendo, eu sou companheiro de vocês nessas três coisas, tribulação, reino e perseverança. Eu pergunto para você, essa carta é para você? Você que está passando agora pela tribulação, você pode dizer sim, ele é meu companheiro da tribulação. Ele é companheiro da sua submissão ao Cristo, que a gente vive... Desculpa, que a gente viu ontem, essa submissão ao domínio de Deus. Terceiro, ele é companheiro da sua esperança, da sua perseverança? Ou como é que você está agora, abatido, acabrunhado? Irmão, eu estou cheio de fogo, eu estou pensando assim, ah, que coisa boa que vai acontecer. Porque eu sei que vai acontecer. Então, companheiro da perseverança, você é companheiro de João? João? Se não for, então um trate de ser, porque está na hora de você encher seu coração de esperança e se submeter ao reino de Deus. Ele diz: tudo isso é em Jesus, porque quem está em Jesus é assim: passa pela tribulação, está submisso à vontade de Deus e finalmente está cheio de esperança. Achei-me na ilha chamada Pátimos, no desterro. E ele diz: por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então eu estou aqui nesse desterro, porque eu não, não abri mão da palavra. Eu estou aqui nesse desterro porque eu continuo vendo Jesus agir na terra. Testemunha de Jesus. Então, versículo 10. Achei-me, veja o que é está que acontecendo lá na ilha de Patmos. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Domingo, dia daquele dia de culto que a gente tem. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi... Por detrás de mim, grande voz como de trombeta Guarda essa expressão Grande voz como de trombeta A expressão trombeta, você vai vai lembrar ao longo das escrituras Toda vez que eles iam para uma batalha A trombeta ia junto E toda vez que um exército vinha contrário à nação A trombeta daqueles que estavam nos muros soava a trombeta era um instrumento de guerra e ele está dizendo que o que ele ouviu atrás dele foi como um despertar de alguém que está dizendo se prepara para a vida João não fica aí prostrado eu me achei em espírito e de repente por trás de mim veio uma trombeta uma voz como de trombeta ecoando dizendo se prepara para a vida João deixa dessa, dessa malemolência deixa desse sofrimento, deixa de baixo, se levanta voz como de trombeta dizendo o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas é impressionante isso de Jesus ele foi colocado em desterro para ficar improdutivo, inativo para não ter mais influência nenhuma para a igreja, porque ele é o último apóstolo vivo nessa época então o imperador está dizendo assim, se a gente bota ele no desterro, a igreja morre Aí Jesus aparece para João, acorda João, vai João, prepara para a vida. Eu quero que você escreva o que eu vou dizer para a minha igreja. As sete igrejas que estão na Ásia Menor. Ele diz quais são as igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, esse que está passando a tribulação esse que está submisso a Deus e esse que tem esperança de repente é mais produtivo no dia do desterro do que jamais foi ao longo da sua vida enquanto ele estava fisicamente no meio da igreja João agora em vez de ser pastor de uma localidade, de uma igreja ele se torna usado por Jesus o pastor que fala a palavra de Deus para sete igrejas ao mesmo tempo e não tinha internet Deus está chamando ele para ele ser útil. Continua, versículo 12. Voltei-me, ele estava de costas, lembra quando tocou a trombeta e ele disse, opa. E Jesus disse, eu quero que você seja útil para mim. Ele se voltou. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado eu vi, eu vi sete candeeiros de ouro. Expressão de candeeiro remonta o tabernáculo lá do Velho Testamento. Antiga aliança. Que estava lá no santo lugar. E que representava a luz de Deus com o Espírito de Deus brilhando e iluminando o mundo. Por isso, quando ele fala de sete candeeiros de ouro, está falando sobre essa luz do Espírito. Mas diz: no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Essa expressão filho de homem, como falei para você, é uma linguagem apocalíptica, uma linguagem de revelação, que é usada por Daniel no capítulo 10, versículos 5 e 6. Filho de homem quer dizer um, um homem, um ser humano. Eu vi, não era uma coisa extraterrestre, mas era semelhante a um filho de homem, no meio dos candeeiros, ou seja, no meio do Espírito de Deus, havia como que um homem, igual a mim, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro, vestes talares eram usadas pelos sacerdotes, pelos profetas, pelos juízes e pelos reis, portanto, vestes talares significava e ainda hoje significa autoridade, Alguém que vai fazer um pronunciamento, vai decretar uma sentença, vai tomar uma decisão que importa para tudo e para todos. É um sacerdote, que a palavra que ele vai dar implica na vida da nação. É um profeta que vai trazer a palavra de Deus para toda a nação. É um juiz que vai bater uma sentença que implica em todos portanto essa veste que esse filho do homem está usando, simboliza que Jesus se apresenta para João, como sendo aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, aleluia, isso é a glória de Jesus, ele se revela para João agora como ressurreto, como aquele nome sobre todo nome, Porque ele tem autoridade para, com seus decretos e com a sua palavra, estabelecer e coordenar todas as coisas em todas as épocas, em todos os lugares. Aleluia! Glória a Deus. Então me pergunte por favor, você acha que esse vírus, esse negócio que está aí, você acha que isso foi alheio à vontade desse homem? que tem essa autoridade para se posicionar diante da, da história olha, para mim pouco importa se isso foi uma criação de laboratório se isso veio de lá não sei da onde do país de não sei o que pouco importa se há ou se não há em curso aí a formação de um, de um novo estado hegemônico de um, de um novo momento mundial pouco importa Eu e você temos Jesus, e Jesus é o filho do homem, ou seja, é o verdadeiro homem que se apresenta com toda autoridade, porque ele tem glória, aleluia. Então é para a gente descansar, a gente é amigo dele, lembra? O vírus está debaixo do controle desse aqui porque ele tem uma cinta de ouro, era como os sacerdotes tinham, essa cinta de ouro quer mostrar a realeza dele, a majestade dele, a magnificência dele, a sua grandeza, está aqui, Jesus já começa a se revelar para João, João vai ficando estarrecido, continua, versículo 14, Versículo 15 diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. E a gente olha e fala, que negócio, isso é uma pessoa, deixa eu lhe explicar, como eu falei, uma linguagem de códigos, então vamos para os códigos, a cabeça é de onde se decide, é de onde toma as decisões, a cabeça é a liderança, então está dizendo que na cabeça dele havia sabedoria e autoridade, a ideia da brancura, essa justiça, essa pureza com sabedoria e autoridade própria. Sabe por que a gente sabe disso? Porque os anciãos de Israel, que deliberavam como juízes na porta das cidades, eles eram chamados de anciãos por causa dos cabelos brancos. Jesus então se apresenta para ele como sendo esse ancião que tem sabedoria e que tem autoridade. Tem justiça e por isso é branco. Depois ele continua diz os olhos é como chama de fogo chama de fogo aqui tanto purifica como penetra até onde onde tem que ir o que é que, que é que se interpõe ao fogo se não água então quando um fogo começa a entrar num lugar ele vai e queima todo aquele lugar deixando tudo em cinzas o que João está dizendo é que esse Jesus que aparece para ele, esse homem que é um juiz, que tem muita sabedoria para tomar decisões, ele vê todas as coisas, ele penetra com seu olhar e queima e julga todas as coisas com suprema sabedoria, com suprema justiça. Deixe-me dizer, não há nada nessa terra que esteja oculto aos olhos, que tem chama de fogo não tem reunião oculta, não tem bastidores que esses olhos de fogo não consiga consumir, que ele não consiga queimar, ele está vendo absolutamente tudo o que ocorre no planeta terra, aleluia, não tem conchavos de bastidor que ele não consiga ver, não tem notícia nova para ele, porque ele vê... Ele vê muito mais do que os atos, Ele está penetrando nossa razão, nossa mente, nosso coração, Ele sabe o que que está dentro de nós, isso é a glória do Cordeiro, o nosso amigo Jesus quando olha para nós, Ele sabe quem somos, Ele sabe as nossas intenções, Ele sabe nossas motivações, Ele sabe aquilo que vamos falar antes que a gente fale, Ele vê todas as coisas… Os seus pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Toda vez que se fala de bronze na Bíblia, especialmente nessa figura do velho testamento, se fala sobre a humanidade. assim como quando se fala de ouro se fala sobre pureza e divindade. mas quando se fala de bronze se fala sobre a humanidade, só que essa humanidade ela está refinada, ela está polida. Ela está purificada por uma fornalha. Ele está falando de uma humanidade perfeita. Uma humanidade purificada. E é interessante que são os pés. Ou seja, a humanidade de Jesus é para andar sobre a terra. A humanidade de Jesus não é para tomar decisões. A humanidade de Jesus é para estar conosco. Para passear pelos lugares que nós passeamos para viver as experiências comuns que nós vivemos, esse Jesus que tem vestes talares, um cinto de ouro, que tem a sua cabeça branca, seus cabelos brancos, esse Jesus que tem olhos penetrantes como fogo, Ele vive conosco, aleluia! Ô irmão, assim como ele sabe dos bastidores que acontecem lá na China, lá nos Estados Unidos, lá em Brasília, Ele também sabe dos bastidores que acontecem na nossa casa, nas nossas brigas, nas nossas meninices, nas nossas acusações, nos nossos sentimentos, nas nossas arbitrariedades, nas nossas perdições. Ele conhece tudo porque ele está com os pés aqui na terra. Aleluia! É por isso que ele disse: olha, eu sou Emanuel. Deus conosco, e é por isso que antes de subir aos céus, Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos séculos, Ele está aqui, aleluia, Ele não está aqui porque esse aqui é um templo não, Ele está aqui porque eu sou amigo dEle, é porque Ele visita a história, que Ele passeia pela história, ele não está alheio a sua casa, ele não está alheio às suas condições, ele não está alheio aos seus problemas, ele não está alheio a sua ansiedade, as suas crises, ele não está alheio, aleluia, glória a Deus por isso, ele vê, ele anda, ele passeia, e aí diz que ele tinha uma voz, como uma voz de muitas águas, esse é um texto, essa expressão usada no Velho Testamento, Algumas vezes, por exemplo, em Ezequiel 43, versículo 2 diz Eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do oriente A sua voz era como a voz de muitas águas E a terra resplandeceu por causa da sua glória Lá depois em Jeremias 51:16, diz Fazendo ele, Deus, ouvir a sua voz Um grande estondo de águas há nos céus e sobem os sapores desde os confins da terra, envia os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Perceba que coisa linda é isso, a sua voz é como voz de muitas águas, lembra que quando ele começou a falar com João, era como voz de de trombeta, desperta, agora não sei se você teve essa experiência, muitos de nós não teve, mas você já esteve no lugar, onde as muitas águas estão se mexendo, por exemplo, nas cataratas de Foz de Iguaçu, as cataratas do Niágara, ou mesmo numa cachoeira, aqui em Bonito, interior de Pernambuco, tem algumas cachoeiras, quando você está ali no pé daquela cachoeira, e aquelas águas estão estrondando, batendo forte, você não consegue falar mais nada, por mais alto que você fale, o som das águas é ensurdecedor, e ao mesmo tempo é acalentador, você já esteve à beira mar, quando aquele, aquelas ondas fortes, batem nas pedras, e faz aquele barulho lindíssimo, que por um lado mostra tanta majestade, tanta altivez, tanta autoridade, por outro lado, é tão aconchegante, como se a gente estivesse sendo ninado, está dizendo que a voz de Deus é assim, a voz de Jesus é assim, ela é profunda, ela faz calar outras vozes, ela tem um poder de penetrar no nosso coração e apaziguar, é o pastor da nossa vida, ele disse para nós, ele disse, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e elas me seguem ele fala de uma maneira que é contundente que é poderosa mas essa mesma maneira é aquela que nos faz nos sentirmos assim pequenos e ao mesmo tempo acolhidos não sei se você já teve a experiência de dormir a beira mar ouvindo aquele som... né? a onda batendo, batendo... você já teve um, um privilégio de dormir ouvindo a chuva... meu Deus, como aquilo... acalenta a gente... mas como é poderoso... está dizendo que a voz de Jesus é exatamente assim... não tem como se comparar... o texto continua... versículo 16 ele tinha na mão direita a mão direita para que você não sabe em em hebraico, né? na estrutura do pensamento hebraico, nessa figura de linguagem, quer dizer o poder da decisão ele tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía ali uma afiada espada de dois gomos, eu vou falar sobre as sete estrelas no final, porque ele mesmo diz o que é mas eu queria que você pensasse nisso essas sete estrelas você sabe que depois ele fala assim que as sete estrelas que viste na minha mão direita são os anjos das sete igrejas. Ou seja, são os pastores das igrejas que estão lá. Estão lá pastoreando. Então ele diz, eu tinha na mão direita as sete estrelas. E da boca? Da boca saía ali uma afiada espada de dois gumes. Da boca de Jesus. Ou seja... Quem é posto por Jesus como pastor, está ouvindo uma voz que é como uma espada, afiada, e que corta dos dois lados. Então quem quem medita na palavra e vai ensinar, você está me ouvindo irmão? Quem medita na palavra e vai ensinar, o primeiro gume da espada que é a Bíblia, ela fere você ela lhe adesta ela lhe ensina e depois também fere a quem ouve porque é uma espada de dois gumes afiada que penetra e conserta e repara o seu rosto diz o texto brilhava como o sol na sua força veja que ele diz que a sua cabeça era branca como a neve, como a lã agora ele está falando do rosto e quando olhava para o rosto ele não conseguia se deter no rosto porque era como o sol na sua força nós somos muito privilegiados nós que moramos aqui no nordeste porque quando dá meio dia que a gente vai olhar para o sol irmão ninguém aguenta dói nos olhos dois segundos, três segundos já dói nos olhos porque o negócio é forte outros lugares do mundo dói nos olhos, mas parece que o sol é frio, tem lugar que o sol parece que é frio, aqui não, aqui bota para torar. você sabe disso, o que o texto está dizendo para nós, é que quando olhava para o rosto dele, não dava para a gente ficar lá, olhando, por causa do seu fulgor, por causa da sua magnificência, por causa da sua glória, a sua opulência, fazia com que a gente se sentisse insignificante, Se a sua voz é estrondosa e acolhedora O seu rosto traz para nós o esplendor da sua glória De maneira que a gente não pode A gente se curva e a gente simplesmente se dobra diante dele Versículo 17 Quando eu o vi, eu caí sobre os seus pés como morto Está aqui o resultado da gente ver a glória de Cristo esse é o nosso amigo, mas quando a gente realmente quer ser amigo de Jesus, estar ao lado dele é como se a gente tivesse morto, ele nos ensinou assim irmão, ele disse, você quer vir após mim? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Ele quando ensinou isso, a gente estava vendo a sua glória como a do unigênito do Pai. Mas ele havia de receber essa outra glória, como ele orou lá em João 17, quando ele disse, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. E agora João está vendo essa glória, e agora João está como quem está morto porque esse é o nosso estado, quando a gente tem uma relação de verdade íntima com o Senhor, a gente se sente útil nas mãos dEle, Ele nos desperta, Ele nos acalenta, Ele penetra os nossos pensamentos, Ele cria a nossa razão, Ele estabelece a sua realeza sobre nós, mas nós nos sentimos como se fôssemos nada, tamanha a sua opulência, o que eu quero dizer com isso, irmão, é que uma vida que vive para a glória de Deus, ela vive com um único sentido, ele, não tem mais sentido na gente mesmo, nas nossas próprias obras, porque nós estamos como quem foi morto já. Diz mais, porém, ele pôs sobre minha mão direita, veja que é a mão do poder, como falei para você, dizendo, não temas eu sou o primeiro e eu sou o último poderia ser traduzido da seguinte maneira não temas eu sou o começo eu sou o fim como é traduzido em outro momento nesse mesmo livro eu sou o alfa eu sou o ômega, eu sou o princípio eu sou o fim o que ele está dizendo para João é João você não morreu Você não precisa ter medo de mim. A sua história começa e termina comigo. Você não precisa ter medo. Está tudo controlado. Versículo 18. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto. Mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E veja a autoridade que ele tem e tem as chaves da morte e do inferno, o que é que falta? O que é mais que falta se submeter a ele? Se ele já tem as chaves da morte e do inferno, o que é que mais falta se submeter a ele? Eu vou dizer, eu e você, falta a gente se submeter a ele, sabe por quê? porque na maioria das vezes a gente só imagina aquele Jesus coleguinha aquele Jesus assim meio que sabe que a gente faz as besteiras e ele fica caladinho do lado da gente (risos) até engraçado né não, ele não é assim não irmão ele encoraja a gente ele levanta a gente ele revitaliza a gente ele perscruta a gente, ele tem sabedorias para a gente, ele acalenta o nosso coração, ele revigora as nossas forças, e quando a gente finalmente toma ciência de com quem a gente está conversando, quando finalmente a gente resolve olhar para ele de verdade, não esse Jesus da cultura, esse Jesus mequetrefe que tem por aí por fora mas o Jesus de verdade que está na Bíblia esse Jesus cheio de glória quando a gente resolve realmente andar com Ele olhar para Ele então a gente fica assim olha eu não sei mais nada da minha vida e é isso que Ele faz não fica com medo não desde o primeiro dia que você foi criado na hora que o espermatozoide do seu pai entrou no óvulo da sua mãe, naquela hora, eu sou o alfa, eu sou o começo, até o final dos seus dias, até quando você bater as botas, eu sou o último, sou eu que estou controlando a sua existência, não tenha medo não, e aí ele diz assim, eu estive morto, mas isso está resolvido, e sabe quando Paulo escreve sobre isso lá aos Coríntios ele fala, o nosso último inimigo, aquilo que dominava a nossa vida, porque a gente vive morrendo de medo de morrer, não é? É por isso que a gente quer acumular tanta coisa, é por isso que a gente quer garantir o futuro, para quê? Para não morrer, mas aí eu pergunto para você, Vai chegar a morte. O nosso amigo diz para você: não, não tema. Porque se você estiver do meu lado como alguém que está morto, eu levanto você com minha mão de poder, porque eu estive morto e eu revivi. E eu tenho as chaves da morte, e eu tenho as chaves do inferno. Aleluia! Versículo 19 ainda falando para João, escreve, pois, essas coisas que viste, está tornando João útil, que coisa maravilhosa, João se sentindo inútil, e Jesus reestabelecendo o ministério de João, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer, agora, irmão, a gente entende Apocalipse, ou não? Escreve as coisas que viste, passado, Escreve as coisas que são presente e as que vão de acontecer depois destas. Futuro. Isso é Apocalipse. É um livro sobre a história. Não é um livro sobre o futuro apenas. Mas é um livro sobre a história. Então João vai escrever. E o livro que João vai escrever é sobre a história das coisas que foram, das coisas que são e das que ainda vão acontecer. Versículo 20 quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, lembra? E os sete candeeiros de ouro, lembra? As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas, onde o Espírito de Deus está na face da terra. João está vendo finalmente o resultado da obra de Cristo no céu. A gente continuasse lendo, a gente vai capítulo segundo, capítulo terceiro, as cartas às igrejas. Quando a gente chega no capítulo quarto, João se depara com um trono e vê Jesus no trono e ele vê todo o céu ao redor do trono. Quando a gente entra no capítulo quinto, então um anjo muito forte com um livro, o um livro da vida é o livro da história da humanidade, da história dos salvos, as nossas histórias estão lá naquele livro, e quando ele entra, o anjo entra e diz assim, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nesse momento Jesus se levanta, e João olha e fala, é um cordeiro, como tendo sido morto, mas o povo do céu começa a cantar e diz, é o leão da tribo de Judá, A raiz de Davi. Ou seja, enquanto nós aqui na terra, só vemos até o momento da morte de Jesus, como se ele fosse só esse coitado que deu a vida por nós. O Jesus que vive conosco agora, é o leão da tribo de Judá. E agora a gente entende porque ele disse, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Porque ele vai junto conosco como leão porque ele está guardando todas as coisas com a força do seu poder, com a qual ele sustenta todas as coisas, e quando finalmente o céu percebe que é Jesus, então eles começam a cantar, ao que merece a honra, merece a glória, merece o poder, merece as riquezas, merece o domínio, aquele que esteve morto, mas reviveu e com o seu sangue ele comprou para Deus, de todo povo, língua, raça e nação, gente que possa viver para ele. É o nosso caso. Portanto, quando a gente pensa na glória de Jesus, a gente não pode pensar simplesmente lá no futuro. Quando a gente, né, comparecer diante do trono, comparecer diante da e aí a gente diz: "Poxa, Agora tudo bem, porque agora eu já estou transformado, meu corpo está santo, então eu vou viver com a glória do Cordeiro. Não. Quando a gente pensa na glória de Jesus, a gente tem que pensar na nossa intimidade com Ele agora. Porque o nosso Jesus está assim agora. O nosso Jesus não está aquele pobre Nazareno. Ele está esse rei da glória. Esse senhor dos senhores que tem toda a história nas suas mãos. E é nosso amigo pessoal. Desculpe, irmão, mas dá vontade de chorar. É o nosso amigo pessoal. O supremo rei do universo. É o nosso amigo pessoal. Ah, Convive conosco. Que, Que privilégio. Eu posso comparecer diante do trono dele a qualquer hora. Se eu quiser marcar com o governador de Pernambuco, eu sei lá quando é que ele vai ter agenda para mim e se é que vai ter. Mas, meu amigo Jesus, eu posso comparecer agora diante dele e falar sobre minha vida e ele vai prescrutar tudo. Que privilégio! Não é aquele pobre, coitado. É um rei de glória, é um senhor de senhores, é o dono da história que tem nas suas mãos o livro da vida e abre cada selo, abre cada segmento da história. Você acha que essa virulência que tomou conta da terra não é ele escrevendo a narrativa da história? Se você está se sentindo como João, colocado num lugar sem significado, a olhar para ele pare de ficar o tempo todo olhando só para a narrativa da história olhe de novo para aquele que está citado do seu lado olha que glória que existe para a nossa vida e não é só futura ainda que seja futura mas é para aqui para agora eu tenho dito com muita emoção Pessoas que falam para mim, pastor, eu tenho orado pelo Senhor, eu falo, olha, alguém podia me dar um rolex de ouro, alguém podia me dar uma casa, uma casa de praia, uma passagem aérea para eu passar, sei lá onde. Tudo isso ia ser muito bonito, muito bom. Mas quando eu penso que tem alguém que está colocando meu nome diante dele, está falando para ele sobre a minha vida. Meu Deus, que privilégio! Estão falando sobre mim, para Ele, e Ele é meu amigo, Ele sabe quem eu sou. Não tem um privilégio maior na nossa vida do que orar, não tem, não tem nenhum privilégio maior do que conviver com Ele, não tem. Isso pode ser todo dia, pode ser a qualquer momento aqui em Apocalipse diz que ele passa pelos corredores da igreja, mas a igreja somos nós, ele passa no corredor da sua casa, ele passa nas conversas que você tem com a esposa, com com o marido, ele passa por ali, nós perdemos de vista a glória de Jesus, nós perdemos de vista a autoridade dele, nós perdemos de vista a grandiosidade dele, nós perdemos de vista que nós temos um amigo super poderoso nós perdemos de vista a grandeza dessa vida que veio para nós nós perdemos de vista e agora a gente está limitado a youtubers a globo a jornal de não sei de onde é isso que limita a nossa vida pelo amor de Deus irmão cadê a sua fé? onde foi parar a sua fé? Onde foi parar o seu privilégio? Você não foi colocado em Patmos. O máximo que aconteceu com você foi você ter que ficar em casa. Mas você tem a mesma relevância. Você pode abençoar a terra. Você pode falar de Jesus para muitas pessoas. Você pode continuar abençoando a terra. Você pode orar ao rei da glória. Meu Deus, o que é que a gente está fazendo da vida da gente? Por que é que a gente está pequenando tanto os nossos dias? Veja o tamanho da sua glória. Veja o tamanho do seu privilégio. Eu quero conhecê-lo mais eu quero eu quero conviver com ele o máximo que eu puder eu quero poder dizer para ele o quanto eu amo ele apesar que ele já sabe mas é tão bom poder dizer eu quero ouvir essa voz de muitas águas que me dá muita paz por causa do tamanho da profundidade da autoridade eu quero ouvir e quando eu tiver assim como quem está desterrado alijado lá em pátimos. eu quero ouvir essa voz de trombeta que ecoa dizendo põe-se em pé vamos para a guerra para de ficar aí feito menino amarelo buchudo põe em pé tire a glória de Cristo da sua visão e você vai ter Um cristianismo deficiente, pequenininho demais para a sua vida. Tire da sua visão a glória dele, que você vai viver para tentar ter glória pessoal em vez de glorificar a ele. Mas eu e você precisamos conhecer Jesus como ele é, e não como a nossa cultura ou como a nossa criação nos trouxe o Jesus da Bíblia é esse Jesus cheio de glória vamos orar, queria convidar o pessoal do louvor que possa vir para cá estou gripado não irmão, é só o choro mesmo estou falando isso porque depois as pessoas entram lá no no canal e ficam dizendo olha, cuidado aí eu não estou gripado não mas eu estou bem emocionado Você quer entregar sua vida a Ele? Quer deixar que o Rei da Glória passe a comandar sua vida? Ó oh, Senhor, que privilégio! Obrigado. Que grande privilégio, Senhor. Obrigado Deus, obrigado Jesus, porque o Senhor fez tudo isso por mim, fez tudo isso por nós e ainda é nosso amigo. Obrigado porque o Senhor conhece o nosso dia a dia, as lutas, as coisas que a gente nem fala, o Senhor sabe muito bem todas elas, obrigado por causa dos seus olhos de fogo, o Senhor vê... Obrigado, porque o Senhor vê os bastidores da história, Deus. Obrigado, porque o Senhor sabe dos conchavos, dos governos, das das coisas ilícitas, das corrupções. O Senhor conhece tudo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Rei. É o Senhor que é o Rei. Obrigado, porque a Tua voz tem autoridade, como muitas águas. Oh, me desperta, Senhor, a cada manhã... Com essa trombeta, me desperte, Senhor. Me levante, levanta meu irmão e minha irmã que está aí triste, acabrunhado, é Senhor. Pai, restaura a alegria, restaura, renova como o Senhor fez com João, Senhor. Te revela na tua autoridade, Senhor, para nós de novo. Encha-nos de alegria, Senhor, porque é tremendo estar na Tua presença. Oh, que coisa maravilhosa! louvado seja o teu nome para sempre pai louvado seja o teu nome Jesus tu és digno é no teu nome que nós oramos amém e amém eu vou impetrar a Benção e depois a gente vai, vai cantar próximo domingo a gente vai começar uma nova série sobre como andar com Deus domingo de nove e meia a gente está aqui se Deus quiser Amanhã, uma hora da tarde, momento de pastoreio. A gente pode estar junto, se você também quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai. A comunhão, o consolo, a bênção, o poder. O avivamento do Espírito. Venha sobre nós, o povo do Senhor. Não só agora, mas até quando Ele voltar e nos tomar de volta para si. Aleluia. Amém.